0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro episodio de su podcast Sintomatizado. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, todo muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Súper contento. Vamos a empezar un episodio más. ¿Qué vamos a ver esta semana?
1: Hoy vamos a hablar de próstata.
0: Próstata. ¿Hay alguna razón en especial?
1: Vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna y del cáncer de próstata. Por eso nuestro episodio se llama Próstata Crecida.
0: Sí, sí, sí. Pero me habías comentado que el mes de noviembre era...
1: Así como octubre es el mes rosa, noviembre es el mes de las enfermedades del hombre, entre ellas prostáticas. Así que hoy vamos a abordar esos temas.
0: Y por eso se es el un sitio azul. Ah, entonces sí es el mes azul. Por y el bigote
1: decirlo. y el bigote es por el, por todo esto también.
0: ¿Ah, de verdad? Uh -huh. O sea, las personas, los hombres se dejan el bigote. Bueno, hay algunas no, mujeres no, no, también no, no.
1: se lo dejan. No, no estoy hablando del No Shave November. Estoy hablando del... Ya ves que de repente sacan como el loguito o el icono de Ajá. unos bigotitos. Ese bigote originalmente es por este movimiento.
0: Ah, es distinto a No Shave November. Ajá. Ok.
1: Digo, no sé si No Shave November venga de eso, pues, pero... A ti okay. casi no te sale. De todos modos no sí, no, preocupes.
0: no tengo nada que quitarme. O que dejarme. Bueno, perfecto. Vamos a hablar un poco sobre cáncer de no, perdón, próstata crecida. Ajá. Que es totalmente diferente.
1: Hiperplasia prostática también. Okay.
0: Y creo cáncer? creo que es algo que como hombres desde que somos adolescentes, pues hasta bromeamos con eso, ¿no? De hecho, hay quien dice que hay que jotear 10 minutos diarios para que no se, se te salga todo a los 40. No se te para que no se acumule. exactamente, para que no se te acumule a los 40. Y ese es un chiste desde la secundaria muy relacionado al tema de que cuando nosotros cumplimos 40 años, los hombres, se nos tiene que hacer un examen. Ya
1: casi llega.
0: Me falta mucho, como 20 años. Ah. Bueno, el chiste es que a los hombres a cierta edad se les tiene que hacer un examen rectal para tocar su próstata. Y esto debido a la próstata crecida, ¿cierto? Así es. Ok, bueno, ya que hablamos un poquito del antecedente que todos tenemos, para que hagan conexión las personas que en algún momento han escuchado este chiste o algo así, platícanos un poco, Dani, ¿qué es la situación de la próstata crecida?
1: Bueno, para empezar, la próstata, para los que no sepan, es una glándula que produce el líquido seminal. Entonces, haz de cuenta que es como una naranja o es una bolita que está atrás de tu uretra antes de tu vejiga. Entonces, al momento de crecer por una hiperplasia prostática benigna, lo que puede hacer es que obstruye el flujo urinario entonces, empiezan a tener la sintomatología clásica, o sea, hay pacientes que se tapan y que no pueden hacer pipí, o que tienen disminución del chorro, y toda la sintomatología que esto abarca, que más adelante vamos a hablar? Momento,
0: momento, momento. Okay. Para todos los que no entendemos los tecnicismos, vamos a empezar desde cero. ¿La próstata es una glándula? Sí. Ok. ¿Y qué tamaño más o menos tiene? Porque dijiste, es como una manzana, como una naranja. No, ¿Es, ¿Es el eh, tamaño de una naranja? No, no,
1: no, no, me refería a solo la forma. La ah, próstata okay. es chiquita. Algunos lo relacionan con el tamaño como de una nuez, por ejemplo. La próstata tiene que medir o pesar 20 gramos, lo normal. Más de esto ya se considera que, pues, está crecida, entre comillas.
0: Ok, 20 gramos, que serán? unas ciruela? Una próstata. ¿Una cereza? Una próstata. No, yo sé que es una próstata. Pero digo, para que nos demos una idea. Mm. Hay que medir algo, ¿no? Y al siguiente episodio les decimos okay, que sí. mide 20 Lo ponemos grams.
1: en una báscula.
0: Ok, perfecto. Pero más o menos entre una ciruela, una pasa, una nuez, algo así, ¿no?
1: Como una nuez. Ajá.
0: Ok. Bueno, y dices que está colocada, está situada atrás de nuestra uretra.
1: Ajá, antes de tu vejiga. ¿Qué sea... es la uretra? La uretra es el canal que conecta la vejiga con el exterior, o sea, por donde o pasa la orina. con la, la punta orina. de mi pene. Así es, con la punta de tu pene.
0: Digamos que, que se es... llama
1: meato urinario, no Me... se llama punta de pene.
0: Meato, bueno, aquí para el... <risa> todos los demás les llamamos la punta y, de... Y de
1: tu pene y de todos los penes y de todos los aparatos genitourinarios. O, o sea, la uretra... ¿La uretra
0: también está en la mujer?
1: Sí, la uretra es esa conexión de la vejiga hacia el exterior, por donde ah, es pipí. ok,
0: ok, ok. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de hombres. Así como les dimos el gusto <risas> la, las semanas pasadas de hablar sobre la mujer, este mes es sobre nosotros. Ok. Ok, entonces en esta ocasión vamos a hablar entre la, la conexión o la tubería que existe entre... La vejiga, que la vejiga es donde se almacena la, la, la orina. ]arina. Creo que ese es muy básico, pero para quien no sepa, la vejiga es, digamos, el contenedor después de haber pasado por los riñones, donde la orina se almacena para poder ser expulsada posteriormente cuando tengas ganas de hacer pipí. Ok, creo que ya tenemos el panorama completo, ¿no? Sí. Vejí, ya ya vejiga, ya sabemos que es vejiga. Ya sabemos que es... Uretra. Que es uretra y ya prostata. sabemos que es la próstata. La prostata. próstata. Ok. <ríe> Entonces, ahora hablábamos que en algún momento, pues esta próstata, que debe ser el tamaño más o menos de una nuez, crece de tamaño. Cuéntanos un poco más.
1: Por el simple hecho de ser hombre, te va a crecer. No hay una teoría todavía establecida de una causa, o sea, de por qué sucede. Simplemente así te dicen, pues eres hombre, te va a crecer la próstata. Obviamente hay teorías que explican que es una cuestión hormonal, pero todavía no se ha llegado a una conclusión certera de por qué sucede.
0: Ok, entonces crece nada más porque...
1: Por estar... Porque ahí. la tengo. Así es, porque existe.
0: Ok, crece porque existe. Entiendo, entiendo. Una cosa que quiero que explicar también, porque creo que no le platicamos a nuestro auditorio, es una glándula de líquido seminal. ¿Puedes explicarnos qué es el líquido seminal?
1: El líquido seminal es el que transporta a los espermatozoides.
0: Ok, entonces digamos que... ...los espermatozoides... ...viajan en un liquidito... ...que es expulsado del pene... ...en la eyaculación... ...ese liquidito en el cual va sumergido... ...los espermatozoides... ...es el líquido seminal. Uh -huh. Entonces digamos que la uretra va muy relacionada... ...entonces a la vida sexual de los hombres.
1: No es que la uretra esté relacionada a la vida sexual... ...simplemente solo tienen un canal. O sea, las mujeres, la uretra y la vagina... Son dos hoyitos diferentes, el hombre solo tiene un hoyito.
0: Digo, perdón, ¿dije la uretra? Yo me uh -huh. refería a la próstata, va muy relacionada. Ah, sí. No, digo, como uretra solo tenemos un lado donde hacemos todo, ¿no? Uh -huh, por eso. Pero como próstata, digamos, sí, la próstata está muy relacionada a la vida sexual del hombre. Sí. Eh, no a
1: la vida sexual, sino a la función sexual y reproductiva.
0: Ok. Entonces, va a crecer en algún punto. Cuando crezca, Dani, uh -huh. ¿qué debo esperar? ¿Qué debo de creer en ese momento? Porque todos estamos o por lo menos las personas que no estamos muy bien informadas como yo, pensamos que en algún punto el, que el hecho de que crezca es porque ya hay cáncer, ¿no?
1: Sí, es un pensamiento muy común y lo he escuchado muchas veces, pero son dos cosas totalmente diferentes. Que te crezca la próstata, esa enfermedad se llama hiperplasia, o sea, crecer grande, prostática, próstata benigna, o sea, buena, no o sea, tiene me malignidad. En buena onda. Sí, te crece en buena onda. Es muy diferente un cáncer de próstata a solo una hiperplasia. El cáncer de próstata, obviamente, se diagnostica con diferentes métodos, marcadores tumorales, etcétera, etcétera. La sintomatología es casi la misma, por eso es importante que sean sus revisiones, sus chequeos, sus tactos rectales y sus ultrasonidos.
0: Yo no quiero que me crezca en buena onda.
1: Eres hombre, tienes próstata, te va, va a crecer.
0: crecer. Ok, pero cuando crece, cuando es una hiperplasia, ¿Qué?
1: Prostática benigna.
0: Prostática benigna. Ya nada más no pasa nada, crece y ya.
1: Crece y te da mucha sintomatología.
0: Parte de esto es... ¿Duele hacer pipí? No, no
1: no, duele hacer pipí, pero tienes que pujar para hacer pipí. Porque tienes algo que está obstruyendo tu uretra, entonces tienes que hacer un esfuerzo. Ese es un síntoma. Luego hay algo que se llama tenesmo, que quiere decir que tú... Haces pipí y te quedas con ganas, como que sientes que no vaciaste tenesmo. por completo tu vejiga. Eso se llama tenesmo. Cuando
0: te aguantas mucho, como hombre, eh, siempre tienes tenesmo. Siempre terminas con la sensación de, ay, falta poquito, y no, no falta poquito. Pero es porque te aguantaste mucho.
1: O tal vez es porque ya te estás acercando No es cierto, a la, la lo tengo, eso me pasaba
0: desde niño, no, no, no es posible. <risa>
1: Sí, ya sé. No es posible. De hecho, en las infecciones urinarias, normalmente ese es uno de los síntomas también. Pero bueno, continuando con los síntomas, son siete síntomas. Pujo, tenesmo, que son los que mencioné. Frecuencia, o sea que tienes que estar yendo muchas veces a... Como si
0: estuvieras embarazada.
1: Nunca he embarazada, pero sí.
0: Por eso, pero dicen que las embarazadas hacen mucha pipí.
1: Pues sí, porque tienes un bebé que está aplastando tu vejiga, entonces a cada rato quieres ir.
0: Con una prostatota.
1: Ajá. Oh, no, en, no, no. En no. todo tu útero. Sí. Yo tengo una duda. Dime.
0: Imagínate... Si de por sí hay gente que se, cuando se extriñe puja para hacer pipí, pujar para hacer pipí, yo creo que es el colmo, ¿no?
1: Pues sí, pero hay veces que tienes ahí una bolota. Yo que jamás no te he deja. pujado para hacer pipí. Qué bueno, ojalá nunca lo tengas que hacer. Ojalá. Continuando con mis síntomas: okay. pujo, tenesmo, frecuencia miccional, chorro intermitente. ¿Qué es
0: frecuencia miccional?
1: Micción es la acción de orinar. Okay. O sea, frecuencia miccional es que. O sea, vas muchas veces. De en
0: adelante le puedo decir a, a mis amigos, voy a mixear <risa> <risa> o mixionar. <risa> sí, <risa> sí, sí puedes decirlo, ¿Y, pero... ¿Y un médico <risa> me entendería?
1: Ajá, solo no, no, no se usa. Ah, ok, está bien. <risa> um, el chorro intermitente, o sea, que tú hagas pipí y de repente... Tu chorrito pare y luego otra vez y luego pare y luego unas gotitas y así, ¿no? Y esa es otra. Luego la urgencia miccional que tienes que llegar corriendo al baño porque si no sientes que te haces. La disminución del calibre del chorro, o sea, esto normalmente se compara con cómo hacían antes, ¿no? O sea, de, de qué tan grueso es el chorrito. Y la nicturia, esto es las veces que te levantas a orinar en la noche. Muy Esos son los síntomas normales de una hiperplasia prostática, bueno, no normales, porque no es normal que tengas estos síntomas, pero es lo que presenta una persona con una próstata agrandada.
0: ¿Y hay alguna forma de reducirla? ¿Cuando solo es benigna esto?
1: Sí, el tratamiento de elección es una cirugía que se conoce como resección transuretral de próstata, pero antes de llegar a la resección se pueden dar medicamentos... Los más comunes son tamsulosina y finasteride. La tamsulosina no reduce el tamaño de la próstata, pero sí hace que sus síntomas o sus efectos disminuyan. Y el finasteride sí hace que la próstata disminuya y también ayuda con la sintomatología. Entonces, normalmente se les da a los pacientes estos medicamentos. Si no les funcionan y si el paciente sigue con sintomatología, después se va a la resección transuretral de próstata. Normalmente... Cuando esos pacientes se operan, después de unos años dicen, pero ya me operaron, ya me quitaban la próstata, ¿por qué me volvió a crecer? Y no es que te hayan quitado la próstata, simplemente lo que hacen es que el cistoscopio, que es como un instrumento que es de un palito que entra por la uretra con una camarita, y ahí metes como el ganchito con el que vas a quitar la, la próstata, ¿no? Entonces...
0: Entonces ¿sí Vas, se quita...
1: Pero se quita solamente la parte que estorba, o sea, solamente la parte que obstruye es lo que se quita en una resección. Okay. Entonces, obviamente, pues el paciente sale y está súper contento porque orina muy bien y su chorro como si tuviera 15 años y no pasa nada y después de unos años de repente empieza igual. Es porque ya le volvió a crecer, porque no se le quitó la glándula completa, simplemente la parte que obstruía.
0: Pregunta, ¿esto se puede remover completamente o la, la necesitamos forzosamente para algún proceso? Se puede proceso? remover completamente. ¿Es porque alguien, ¿Por qué a alguien solo le quitarían una parte?
1: Porque no está indicada una prostatectomía radical en alguien que solo tiene una hiperplasia prostática. La oh, prostatectomía okay. radical es para los pacientes con cáncer.
0: Ah, ok. Pero en caso de reincidencia, ¿ya me hacen la remoción completa?
1: No te pueden volver a hacer otra ah, ¿cuántos
0: ¿Cuántas me pueden hacer?
1: Las que sean necesarias.
0: No, <risa>
1: no, no, normalmente se hacen dos porque los, esto se le da a los pacientes ya grandes. Pero entonces... yo
0: de, dejan de eyacular también ya si, sí. si se las quitan, ¿no? Sí, incluso... Y los, los espermas se siguen generando, más se hacen diciendo... con los testículos.
1: Pero la próstata es lo que genera todo el líquido.
0: Pero sí se generan espermatozoides. No salen porque no hay líquido para sacarlos. Ajá. Pero sí se generan espermatozoides.
1: Sí, pero nunca vas a eyacular. Es como
0: tos seca. Ah, broma. Este. Ok. Entonces creo que ya acabamos de analizar lo que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Lo dije bien?
1: Sí, lo dijiste bien.
0: Ahora pasemos al caso en el que nadie desea estar, ¿no? Que es eh, la situación donde realmente hay un incremento del tamaño de la, de la próstata debido a que hay una situación de cáncer. Cuéntanos un poco. ¿Cómo saber si esto es cáncer?
1: Para empezar, como digo, la sintomatología es igual porque las dos situaciones son obstructivas. Entonces, te tienen que hacer tu tacto rectal en las dos, sí o sí, para lo que hacen es sentir cómo está la próstata. Normalmente te explican que se debe sentir como la punta de tu nariz. Si no se siente como la punta de tu nariz y se siente dura o se siente que tiene como nódulos o bolitas, eso puede ser sugestivo de cáncer. Entonces, una vez que te hacen el tacto rectal y que es sospechoso, te hacen un ultrasonido prostático para ver el tamaño de la próstata y ver cómo se ve en el ultrasonido. Después de esto, también te deben de hacer un análisis que se llama antígeno prostático. Este antígeno, todos los hombres lo tienen, pero normalmente no se, no se le cansa distinguir mucho o debe estar por abajo de 4.
0: ¿Qué es un antígeno prostático?
1: El antígeno prostático es una sustancia que se sintetiza en la próstata. Entonces, como digo, debe de estar abajo de 4. Si está menor de 4, es poco probable que tú tengas cáncer de próstata. Si es más de 10, es sugestivo a cáncer de próstata y ya es cuando se debe de biopsiar para ver qué tipo de cáncer es.
0: Ok, déjame hacer una recopilación de la información. Ya habíamos determinado que en términos de, de, de síntomas, eran muy parecidas la el agrandamiento benigno y el cáncer hiperplasia sí pues pero la hiperplasia benigna y el cáncer eran muy parecidos en términos de, de sintomatología uh -huh. obviamente dejo de hacer pipí de manera normal siento uh -huh. algo también se siente o sea yo puedo decir siento como hinchadito ahí abajo <risa> no es una pregunta seria es, es...
1: no debes de sentirla
0: o sea no es algo que ahorita
1: sientes tu prostata
0: no, pero a lo mejor si crece, sí.
1: No, no se siente.
0: Ah, ok, ok, está bien, no se siente la próstata. Ok, pero sí hay una variación en la forma en la que yo orino, básicamente. Ajá, porque tienes
1: una bola que está obstruyendo el paso. Creo que es
0: el principal síntoma, ¿no? Ok, de ahí me hacen un tacto rectal. ¿A qué edad? ¿A qué edad para empezar? Yo debería empezar a preocuparme por este tipo de problemas
1: si tienes factores de riesgo a los 40 años, si no tienes factores de riesgo a los 50
0: ok, me o sea, a los 40.
1: Muchísimo. ajá, a los 40 es solamente si tienes factores de riesgo con factores de riesgo me refiero a antecedentes familiares de cáncer de próstata o de cualquier tipo de cáncer obesidad, sobrepeso tabaquismo, eh, una alta ingesta de grasas en tu dieta tu estilo de vida, casi, casi o sea, todos. todos los
0: mexicanos Ajá. Ok. Entonces
1: no te falta tanto.
0: No, no, y sí, me falta un montón. Si
1: no tienes factores de riesgo porque eres un semidios y eres perfecto y no eres obeso y no tienes Como nada yo. y jamás en la vida has fumado. Entonces, a los 50 es sí o sí tacto rectal.
0: O sea, lo más que lo puedo retrasar es a los 50.
1: Así es, solo te quedan unos años, okay
0: Ok. Ok, vamos a. Vamos a... A entender. Si yo o, ya consigo tengo... o consigo un buen urólogo. O consigo... Si ya tengo 40 años... Ajá. Y ya empiezo a notar que mi, que mi orina no es lo más común. O sea, no, no, no puedo hacer pipí de la forma más común. Es donde empieza... Eh, donde yo debería ir a hacerme un tacto rectal, ¿cierto?
1: Deberías de ir a una consulta con un urólogo para que te haga un tacto rectal.
0: Ok, sí, pero pues... <risa> Okay, entonces es que como lo número dejas uno, muy número uno. Y... Okay, sí tienes no. toda la razón. Se puede quedar muy ambiguo esto. Ajá. Entonces yo saco una consulta con el urólogo más reconocido que pueda conseguir y con él. Y le y...
1: explicas tu sintomatología expl... sí, y él te va a decir, ok, necesito Hacerte un tacto para ver cómo es. Me lo hacen ahí mismo, sí,
0: en caliente. En caliente. Pero y, y si le pido que regresar mañana ya bañadito y todo. <ríe> No puede, no puede ser así. si sí, se sí
1: puede, pero te va a cobrar dos consultas por hacerte lo mismo. Entonces... Yo
0: prefiero regresar bien bañado.
1: Está bien. Mejor okay. vete bañado desde la primera sí, vez. Sí,
0: mejor. Ok, esta, esta puede ser una buena...
1: Disculpenlo. Sí,
0: este puede ser un, Está un buen nervioso. anuncio. Un buen anuncio para todas las personas que se lo van a hacer por primera vez. Váyanse <risa> bañados porque ya saben cómo va a estar la cosa. Entonces... Pero bueno,
1: quiero aclarar que al médico realmente no le importa tanto eso porque siempre es profesional el asunto, ¿no? Entonces a mí me Y normalmente importa. debe ser con cubrebocas y así, entonces no te van a oler.
0: Ok, bueno, a mí me importa, ¿sabes? Entonces, ok, me va a practicar un tacto rectal, ya, serio, serio, serio. Nos va a practicar un tacto rectal y después de eso, lo siguiente, eh, ¿qué dijiste que era?
1: Te mandan a hacer ultrasonido, te mandan a hacer el ah, estudio cierto. del antígeno prostático. No, no, no,
0: prima, detengámonos con el ultrasonido. Pero es que van
1: juntos. O sea, tú vas a ir a tu consulta, te va a hacer el tacto y te va a decir, ok, vete a hacer estos estudios y regresas a una consulta.
0: He escuchado que puedo evitar el tacto rectal con un ultrasonido. No. A ver, ¿otra vez? No. ¿Lo voy a volver a repetir? No. <risa> no juegues así. Hay mucha gente que creemos que podemos... No. Okay. El tacto
1: rectal no se puede evitar. O sea, sí se puede evitar, obviamente. Hay muchos pacientes que se niegan a que se los hagan. Pero sigue y seguirá haciendo hasta que consigan... Un ultrasonido tan específico como un dedo Porque okay. obviamente si tú estás tocando La próstata, sabes cómo se siente Si, solo la, si solamente la ves En un ultrasonido, la ves en escala De grises, solamente la ves Por una imagen muy Sí, sí, sí O sea, no, 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 clar, realista, no claro ¿no? Como si la estuvieras tocando Entonces claro. el tacto rectal, número uno No se puede okay. evitar Bueno,
0: ya ni modo <risa> Hacen el tacto, luego hacen mi ultrasonido y después de eso viene el... ¿cómo? Antígeno prostático. El antígeno prostático. ¿Es un análisis sanguíneo? ¿Es sanguíneo? Sí, okay. es,
1: un, es un análisis sanguíneo. A lo que me refiero con los niveles es que... Si tienes más de 10 es porque tienes mucho antígeno prostático circulando en tu sangre. Entonces es eso sugestivo de cáncer. de
0: cáncer. Okay.
1: Sugestivo. No Ahí... estoy diciendo certero.
0: Ah, ok. Eso es bueno que lo aclaremos.
1: Por eso hay que biopsiar.
0: Ok. Ya una vez que sale que, que sí está mayor a 10, entonces entra un robot... O un algo y me... Un
1: robot, si sí eres muy fresa.
0: Entonces, ¿cómo me hacen biopsia?
1: Eh, te la pueden hacer por ultrasonido, te la pueden hacer quirúrgica, si te la hacen...
0: ¿Cómo te hacen una biopsia por ultrasonido?
1: Con una agujita.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y si no es por ultrasonido?
1: Eh, la biopsia normalmente, o sea, antes de diagnosticarla, o para diagnosticarla más bien, es por ultrasonido. A lo que me refiero con quirúrgica es eh, una vez que te hacen la cirugía, el pedazo que te extraen o la próstata completa se manda a biopsiar.
0: Ah, ya entendí. Entonces, también cuando crece en buena onda, ¿también me la biopsian?
1: Eh, no, cuando crece en buena onda, normalmente tu antígeno prostático no va a estar tan ah, elevado. Okay. Entonces, ahí se sabe pero que solamente... Pero, por ejemplo, supongamos
0: posible. que mi antígeno no está elevado, uh
1: -huh. pero todos
0: modos me tienen que hacer una reducción, pues porque ya ves que los medicamentos no tienen efecto, me la tienen que hacer una reducción. Resección. Una resección. Uh -huh. Y... De todos modos, si ya le van a cortar algo, ¿no deberían hacerle alguna prueba?
1: Sí, todo el tejido que saquen de la resección transuretral lo mandan a biopsiar.
0: Aunque no esté el antígeno elevado.
1: O sea, aunque no esté el antígeno elevado lo mandan porque en un quirófano todo lo que te sacan se va al
0: laboratorio. Ah, ok, eso no lo sabía. Perfecto. Ok, creo que ya logramos explicar la mayor parte. Entonces, era tacto rectal, ultrasonido, antígeno eh, prostático. prostático y el último, o ¿hay algo más?
1: Tacto rectal, ultrasonido, antígeno prostático. Y bueno, la biopsia en caso de que el antígeno salga afectado Perfecto, o elevado.
0: Perfecto. Acabamos diagnóstico. Qué difícil fue esto. <risa> Pasemos a la estadística.
1: Solo porque te ponen nerviosa.
0: Sí. Oye, uh, una pregunta adicional. ¿Hay alguna forma de que, de que de crezca de manera natural? ¿De que se reduzca su tamaño? O no, ya, es imposible.
1: De manera natural, no. Hay muchos pacientes que dicen que toman test y así, pero nunca he visto que funcione con test. O sea, una
0: vez que te crece, ya no se deshincha. No. Más que No está con... hinchada.
1: Solo crece. Okay. Y no, no descrece. <risa> Más que con medicamento. Y no siempre.
0: Y ya es cuando pasamos a la. Ya es
1: cuando te vas a la cirugía.
0: Ok, perfecto. Acabamos eso. Hablemos de estadística. Quiero que le ayudemos a entender a nuestro auditorio qué tan... ¿qué tanto problema puede ser para, para nuestro país y en general para, para nosotros? Porque, seamos realistas, como hombres, así como la, hablábamos de la probabilidad de las mujeres en el cáncer de mama y todo, que había grandes probabilidades por el estilo de vida de las latinas, de las mexicanas y, y en general, pues, porque había muchos factores de riesgo. Quiero que le expliquemos a los hombres eh, la importancia de revisarse de acuerdo a la estadística que tenemos. Ayúdanos un poquito.
1: Ok, hablando primero de hiperplasia prostática. Se presenta en la quinta década de la vida, es decir, a partir de los 40 años. Para los 80 años, el 95% de los hombres van a tener hiperplasia. O sea, casi todos.
0: No, o sea, ¿no hay forma de escapar?
1: No. Siendo mujer.
0: ¿Y, ¿Y entonces a poco a todos los hombres de 80 años les dan medicamento para eso? Solo
1: el 95%.
0: Ay, pues sí, pero son todos. Así es. ¿A poco todas las personas abuelitas...
1: Sí, es, es algo, o sea, por ser hombre y por envejecer, te va a crecer la próstata.
0: Es como decir eh, a las mujeres que tienen que tomar calcio, así, o sea, sí o sí tienen que tomar calcio, el hombre sí o sí le va a crecer la próstata. Así
1: como cuando dicen que la nariz y las orejas nunca dejan de crecer, la próstata también. A menos de que te la quiten, pues, pero... Mm,
0: yo no había escuchado lo de las orejas. <risa> ok.
1: Regresando a estadísticas. Exactamente. Ahora, del cáncer, es el tumor maligno, geniturinario, obviamente... Más frecuente en los hombres es el segundo en frecuencia general, porque el primero es el cáncer de pulmón.
0: A ver, en frecu a ver otra vez, otra vez. es el ¿Qué es genito urinario?
1: Genito viene de genitales, urinario ah, de sistema urinario. O sea, todo tu...
0: No, sí, ya me quedó claro. Genito gen... Pensé genito que era algo urinario. de gen genes, pero no, es de genitales, ¿no?
1: Ajá, es de genitales.
0: Ok. ¿Es el más frecuente en hombres? ¿Y qué significa es el segundo más frecuente... en de manera general, ¿te refieres a hombres y mujeres? No.
1: No, me refiero a hombres porque el, el, el primero es cáncer de pulmón. También sabemos que uno de cada nueve hombres será diagnosticado con cáncer de próstata y que la edad media de presentación es a los 65 años. De estos uno de cada nueve que les dan, uno de cada 41, desgraciadamente, va a morir de cáncer de próstata. Así como es el segundo más frecuente de manera general, es la segunda causa de muerte la primera causa de muerte por cáncer, pues, es igual pulmón. Entonces, uno de cada nueve es mucho. Así que, de verdad...
0: O sea, uno de cada diez mexicanos... Bueno, bueno sí, no, uno de cada nueve, pero una, una décima parte de los mexicanos va a tener, va a cáncer, tener de cáncer de próstata. Ajá. O sea, de diez amigos míos, uno de nosotros puede tener cáncer de próstata. Así es. Y de, de 40 mexicanos o de 41 mexicanos que tengan cáncer de próstata, definitivamente uno lo vamos a perder.
1: Así es. Entonces, yo sé que hombres siempre quieren evitar su tacto rectal porque les da miedo y porque pues, no les gusta, porque hay mucha gente que dice que ese es un canal de un solo sentido. Yeah. Just pero... one... one way. One, one way. way street. Pero es importante que de verdad se revisen. No queremos que sean ese uno.
0: Sí, no. Totalmente. Digo, no sabía que eran números tan tan importantes. Ahora, el pulmón es la número uno, pero porque pues, somos un país no fumadores, ¿por eso?
1: Eso, y que antes la gente cocinaba con mucha leña, los asadores hacen daño porque lo estás inhalando todo ese humo. Eh, hay mucha gente que trabaja con sustancias que pueden inhalar. Hay mucho carpintero, inhalan acerrín, inhalan. Deja
0: tú el acerrín, pintura. creo que acetato. Con el acetato les hace muchísimo daño. Pero bueno, en otro episodio hablamos sobre cáncer de pulmón, ¿te parece? Me parece. Bueno, yo veo que las, las estadísticas pues, son alarmantes. Como hombres, creo que tenemos que estar súper, súper conscientes de esta situación. Y pues ni modo. Lo que es es. Pregunta, ¿yo, debi ¿yo debiera irme a hacer algún chequeo antes de los 40, o sea, 39, 38, o me espero a mi cumpleaños 40 para hacerme el primero?
1: ¿Tienes factores de riesgo?
0: Pues, pues todo el mundo tiene factores de riesgo. O sea, como planteaste los factores de riesgo, todo hombre en México tiene factores de riesgo.
1: <risa> Te puedes esperar a los 40, al menos, de que de, de verdad que ya tengas con... así de no puedo hacer pipí porque pujo y pujo y no me sale. Entonces, Ahora, sí debes Ahora, supongamos
0: tenerlo. que llego a los 40... Y no tengo problemas de hacer pipí. Hago pipí como un campeón. ¿Puedo esperar a hacer mi examen?
1: Sí, puedes esperar. Pero si tienes 40, tienes factores de riesgo, lo ideal es que vayas a que te hagan un tacto rectal y que te digan, todo está bien, Fabián. No pasa nada, a vete. Nos vemos el próximo año.
0: <risa> ¿Cada año?
1: ¿Cada año? Sí. Debe no. ser cada año.
0: Es como un papa año?
1: Nicolau, así como nosotros cada... nos hacen un papa Nicolau anual, también es que te meten algo.
0: Pero cada año. Es lo
1: mismo exactamente, solo son diferentes Yo pensé ollitos. que solo era una vez. No. Es no que, juegues, Nico. Es anual. Ok. Auditorio, perdón, está muy asustado, nunca había hablado de esto. No,
0: no, no tenía ni idea, la verdad los números pues sí, sí son importantes por lo que estoy viendo y, y pues la forma en la que, que se diagnostica pues todo el mundo lo sabíamos, pero no sabía que era anual. Ok, pregunta. Tengo 40, hago pipí como un campeón. Uh -huh. ¿Por qué me la haría? O sea, tengo, ent si entiendo que es mi responsabilidad por mi salud, pero ¿por qué me la haría si no tengo problemas para hacer pipí? O sea, y se supone que si viene inflamada es porque tengo problemas de hacer pipí.
1: Te la puedes no hacer. Pero no es lo ideal, simplemente es por un control. Sí, si no tiene sintomatología es porque no ha crecido lo suficiente para que obstruya.
0: Ah, ya entendí. Entonces podría estar creciendo, no necesariamente todavía obstruir mi orina, pero ya están en proceso. Exacto. Y tú lo puedes detectar como médico antes de que llegue a afectar mi orina y que, digo, ya sea demasiado evidente.
1: Ajá, casi no pasa porque normalmente los pacientes retrasan su chequeo y siempre van ya que no pueden hacer bien. Okay. Entonces, cuando le dices no... No los juzgo. Está.
0: Sinceramente no los juzgo. No, claro
1: que no. Yo sé. Pero okay. lo ideal es que lo hagan.
0: Ok. Hablamos sobre el tratamiento hace rato de la del crecimiento buena onda, yo le digo. Uh -huh. De la hiperplasia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y nos dijiste que es con algunos medicamentos y si no teníamos que hacer una retracción. En resección es resección Y bueno, si no... Creo que en algún momento la remoción total, ¿no? Era un...
1: La prostatectomía radical es para los casos de cáncer.
0: Si no si no tengo cáncer, eh, me van a hacer una... Cada que, me, cada que tenga problemas otra vez, cada que tenga... ¿Una qué? Una reducción. ¿Resección? Una resección cada vez que yo tenga inflamación. O sea, yo no puedo decir en un momento, ya, ya me cansé de que me hagan...
1: Sí, sí puedes decir. O sea,
0: ya quítenmela.
1: Sí puedes, pero a lo que voy es que normalmente los pacientes con estos problemas prostáticos, son pacientes mayores. Entonces, se hacen, no sé, una resección a los 65 años, pasan 10 años, se le hace otra a los 75, y después hay unos pacientes que fallecen antes de los 80 años. Okay, no entiendo. por la hiperplasia, obviamente, simplemente porque es el curso de la vida. Entonces, no, ya no llegan Pero a una sup tercera.
0: Supongamos que alguien... Entre sus 50 y sus 60, o sus 40 y sus 60, tuvo muchos problemas de... Digo, era la benigna, pero le creció en varias ocasiones. Si puede pedir que se la quiten, o sea, puede decir, oigan, ya me rindo. ¿Sí, no?
1: Sí, pero haz de cuenta que lo que tarda... O sea, después de una buena recepción lo que tarda en crecer es aproximadamente entre 5 y 7 años por eso te digo que hay pacientes que operan a los 65 y luego les vuelve a salir y lo vuelven a operar y después pues
0: ah, ya no Entonces, están no es tan como común, ¿no? ajá, no ok, bueno, y pues el tratamiento de la situación donde realmente sí me dio cáncer creo que no, no, no lo comentaste
1: prostatectomía, ahí sí te quitan la próstata
0: y quimios, ¿no? O bueno, lo, lo otra vez platicamos que no necesariamente son mm. quimios, que también es radioterapia o quimioterapia. Ajá,
1: todo depende del tipo de cáncer, pero normalmente en cáncer de próstata es prostatectomía y hay varias técnicas. Ahorita hay una que es, pues, más novedosa, que es con la técnica del robot Da Vinci, que está bien padre. Si pueden buscar un video en YouTube o algo así del Da Vinci... De verdad, yo estoy enamorada de ese aparato.
0: ¿Y necesitas un robot porque ese es algo muy delicado?
1: No, lo puedes hacer abierto a la paroscópica. Necesitas un robot para que tengas un mayor rango de movilidad y puedas dejarlo mejor. Pero ¿A qué te
0: refieres con dejarlo mejor?
1: Que puedes pasar muy cerca de las estructuras que debes de cortar o suturar... Y que un brazo robótico tiene un rango de movilidad infinito. No como tu mano, que solo alcanza a girar un poco. El uh. robot puede hacer cualquier movimiento. Entonces, obviamente, la cirugía es más finita y más elegante. Y queda más bonita. Digo, está adentro, no se ve pues, a pero... Ver,
0: la neta, la neta. ¿Dónde se hace esa cirugía? O sea, ¿por dónde entran?
1: Te ponen cuatro o cinco puertos. Como si fuera la paroscópica. O sea, entran, ¿Entran por abdominal. El abdominal? Ah,
0: pensé que entraban por el...
1: No, 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 no. Esa es la resección, nada más. ¿Por el NIEF? Por eso se llama... No. Por eso se llama resección transuretral de próstata. Porque te meten por la uretra, la camarita, con el receptor y todo eso. Lo expliqué hace rato. Dije, te meten un cistoscopio y ahí hacen todo.
0: ¿Por mi uretra me van a sacar la próstata? Ajá. ¿O no, por la...?
1: Sí, sí te sacan, pero no. A lo que me refiero con el receptor y el ganchito que expliqué hace rato, la van cortando a pedacitos. O sea, lo van quemando por pedacitos y disecando y de poco a poquito, entonces la van sacando en pedacitos.
0: Ok, esa es una forma, ¿no? Por la uretra en pedacitos. Uh -huh. Y la otra es, no 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 meten cuchillo y ya sacan así por en alguna ocasión.
1: En la prostatectomía, pero sí. la abierta.
0: Ok, ¿y qué tan común es eso?
1: Pues si no tienes un robot y si no sabes hacer la paroscópica, es abierta.
0: O sea, antes de que existiera toda esa tecnología era, era abierta. siempre era abierta. ¿Y Pero por es dónde abdominal. Entran? ¿Abdominal? O sea, eh, abajo de mi ombligo. Ajá. Ah, entonces nunca se meten más allá. <risa> pues no. <risa> ah, es que pues yo no sé, entonces pregunto. Ok. Y bueno, después de haberte hecho la de haberte retirado la próstata, pues algún tipo de radioterapia o quimioterapia?
1: Sí, puede ser, igual que en todos los tipos de cáncer. Obviamente, la quimioterapia, la radioterapia o cualquier tipo de terapia depende de en qué estadio hayan encontrado y diagnosticado el cáncer.
0: Excelente. Creo que me quedó muy claro. Qué bueno. ¿Algo más que quieras aclarar, agregar, etcétera?
1: Vayan con su urologo de cabecera a los 40 o a los 50, pero háganse sus chequeos, háganse sus tactos rectales. O bueno, que alguien más le haga sus tactos rectales, sí, claro, no a ustedes, no. porque no van a saber cómo tocar su próstata o no se sigue. <risa> entonces, vayan con alguien y que les hagan sus estudios pertinentes y adecuados para diagnosticar o para descartar.
0: Ok, pero de tratamiento ya no había nada que agregar entonces. No. Ok, creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo, como hombre, cómo debo elegir un urologo? O sea, ¿hay alguna forma que nos recomiendes? Digo, si tengo que ir al IMSS, el que me asigne, ¿no? Pero si lo voy a buscar de manera particular, yo de verdad preferiría uno particular, que esté de buenas, que no haya atendido tantos pacientes ese día, para que esté lo más profesional posible en ese momento. Pero, ¿hay alguna manera de buscar? ¿Yo debo buscar al, al más famoso en ese momento, al que me recomiende mi amigo? O, ¿Hay alguna manera?
1: Pues no, no hay maneras de buscar doctores. Yo iría, si yo fuera hombre y tuviera que ir con el urologo a quien me hiciera un tacto rectal, porque cada me que las mujeres también van al urologo.
0: ¿Las mujeres eh, van al urólogo?
1: Sí, el urólogo trata vías urinarias, ah, no ya, penes. Ah, ya, cierto.
0: Sí, tienes toda la razón.
1: Yo, siendo hombre, iría con el que me recomienden, que es el mejor, y con el que me sintiera más cómodo. Pasa lo mismo del lado de las mujeres. Hay mujeres que van con ginecólogos hombres, porque se sienten cómodas con ellos, y pues hay hombres que se sienten cómodos con urólogas mujeres, no sé. Pero... Esa sería... O
0: sea, preguntarle a mis amigos que ya tienen 40 Ajá. y algo. Oye,
1: ¿cómo se llama tu urologo? ¿Me lo recomiendas? Sí, ¿cómo están sus dedos?
0: No seas bárbara. Yo no me refería a eso. Me refería más en, en términos de... Pues yo creo que para el hombre es, es mucho tabú.
1: Ajá, pero porque es un tabú? Porque como digo, hay mujeres que van con ginecólogos hombres y no pasa nada. Pero los hombres tienen esa mentalidad como de... Voy a ir al urólogo
0: Sí, sí. Para, yo creo que debe ser todo un evento. Pero bueno... Creo que no hay más que ahondar con este tema. Estamos muy claros en todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias, Dani. De verdad, estamos muy contentos cada vez que nos permites conocer un poco más a nosotros los ignorantes del mundo de la medicina.
1: Gracias a ti por preguntar cosas y ayudarnos a explicarles a todo mundo.
0: Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Chao. Qué episodio tan interesante, Dani. Muchísimas gracias.
1: De nada, espero que no te haya asustado
0: Claro que me asusté, pero pues tengo Otros 30 años para preocuparme Ajá, okay. <risa> Pero bueno, a todo nuestro auditorio queremos recordarles que esto es un tema importante. Sé que nos reímos, sé que bromeamos en este episodio, pero, ¿Pero tenemos, que entender, ten, sí, tenemos que entender la seriedad de esta situación. Así como de todas las enfermedades que hemos hablado anteriormente, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacernos los chequeos necesarios. Ni modo, pase lo que pase y cueste lo que cueste, porque la vida no tiene precio. va Y como se les he dicho siempre, tomar decisiones, Anticipadas y oportunas Nos van a salvar de, de muchas lamentaciones Así es Ok Dani, ¿qué podemos hacer si tenemos alguna duda sobre este tema?
1: Para cualquier duda que tengan O si tienen alguna inquietud Quieren preguntar algo Cualquier cosa que se les ocurra Nos pueden encontrar en www.sintomatizado.com Ahí tenemos un equipo de médicos Dispuestos y listos Para ayudarles También nos pueden seguir en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook y en Youtube
0: y si tienen alguna duda de cómo elegir a su urólogo, búsquenos a nosotros. Dani conoce muchísimos urólogos. Muy buenos. A mm. todos
1: se los puedo recomendar.
0: Exactamente. Entonces creo que es un gran beneficio tener esta plataforma. Así es. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana.
1: En un episodio más.
0: De su podcast favorito.
1: Sintomatizado.
0: Chao.
1: Bye.